0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Antoine Lessard, Head of Sales de Kiliba. Bonjour Hugo. Comment vas tu Bonjour tout le monde, ben, ça va très bien et toi Ouais bah ouais ça ça va super merci euh, on a des sujets assez intéressants là qui vont être abordés aujourd'hui tu m'en parlais déjà là. En préparation de ce point, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu devais décrire Kiliba en une minute,
1: qu'est-ce que tu dirais du coup Je dirais qu'une minute c'est trop court, mais que euh, si quelqu'un connaît ici le e-commerce, la fidélisation et l'email, il sait que c'est des sujets qui sont assez assez compliqués à mettre en place, notamment le marketing automation, et que euh, Kiliba est la première intelligence artificielle native euh, à se plugger directement au site e-commerce, pour reprendre tous les comportements des membres, euh, des clients potentiels et leur envoyer des communications avec les bons produits au bon moment, euh, le plus finement possible. Voilà ce que je dirais. S
0: super, le pitch est bien, est bien travaillé. <rire> Effectivement, c'est des sujets en ce moment avec l'IA, euh, ouais. envoyer le bon message au bon, interloc euh, bon interlocuteur au bon moment, c'est assez clair. Carrément. Alors, tu me parlais d'une passion que j'avais jamais entendu parler.
1: Euh, Est-ce que tu peux en dire un, un peu plus à, à l'audience, justement? Ouais, bien sûr. Alors, euh, effectivement, je te parlais de, de, de bushcraft. Alors, j'encourage euh, tous les auditeurs à aller sur, sur YouTube euh, regarder des vidéos de bushcraft qui sont ultra satisfaisantes. Euh, on peut parler de camping, on peut parler de trek, on peut parler de, de, de ce qu'on veut. On met le terme un petit peu qu'on veut. Moi, j'aime bien parler de bushcraft parce que c'est l'idée euh, crafting un peu artisanat qui est, qui est hyper intéressante là-dedans. Euh, et donc, ça se résume en, en une minute en disant euh, peut-être c'est aller en forêt euh, avec un minimum de matériel et, euh, et passer du temps en forêt, passer la nuit en forêt, essayer de se de, de, de servir de son environnement pour, pour passer la nuit ou, ou les deux, trois jours les plus confortables possibles avec le moins de matériel possible. Parce que… Ça, c'est voulu, du coup, le fait
0: d'avoir le moins de matériel possible C'est pour se lancer le challenge, pour un peu, être un peu dans des conditions d'avance,
1: c'est ça Ouais, c'est ça, ex exactement. En fait, euh, j'ai commencé à faire ça il y a 3-4 ans. Et euh, depuis l'année dernière, euh, je, 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 je diminue vraiment la, la taille de mon sac. Euh, donc, euh, je diminue les, les affaires de rechange, les, on va dire les « au cas où ». Ça, je, je diminue le nombre de, de, de genres de matériel. Forcément, j'ai du meilleur matériel aussi. On part avec un couteau, une hache. Donc euh, j'ai commencé avec la petite hache de chez Decathlon et maintenant j'ai une, une belle hache de chez Knives and Tools. Donc euh, voilà, c'est
0: ça, c'est ça. Vraiment. Et, et c'est quoi alors justement le minimum de matériel C'est quoi maintenant ce que tu embarques avant avant un trip Et ça dure combien de temps On parle de, de quelques jours, c'est ça
1: Ouais, quelques jours. Après. Euh... Avec mon mon job évidemment, j'ai pas non plus euh, énormément de temps et puis euh, je me suis marié l'an dernier, donc euh, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec je ma femme. Ouais. Merci. Et donc euh, le minimum de matériel que je dois embarquer, c'est évidemment le sac à dos, sac de couchage euh, et une bâche. Je te parlais de l'humidité juste avant, c'est crucial. Un petit matelas pour pour les cervicales s'il y a pas assez de feuilles au sol. Et puis euh, le couteau pour le couteau, il, il sert à tout faire. Euh, la hache, parce que forcément, il y a de la bûche à couper. Idéalement, une scie, même si euh, en se débrouillant avec une hache, on peut, euh, on peut faire quelques trucs. Et en bâtonnant pas mal, on peut, euh, on, on peut se débrouiller aussi. Mais euh, pour plus, beaucoup plus de confort, c'est sympa d'avoir des bûches, des bûchettes. Donc, avec une petite scie à main, euh, on peut en trouver à 15 euros sur Amazon. Euh, et puis, euh, la trousse de secours évidemment, sinon ma femme ne m'autorise pas à partir en forêt <rire> un peu de sécurité quand même ouais. <rire> exactement, euh, et puis moi j'aime bien prendre euh, un thermos, une bouteille d'eau, au cas où, si jamais j'ai pas, euh, euh, pas d'accès sur le chemin à, à une eau plutôt potable, après il y a des techniques de survie qui te permettent de filtrer l'eau euh, on va pas parler de Bear Grylls et compagnie mais il euh, euh, y a des pastilles, il y a des, ce qu'on appelle les life straws, des, des pailles de survie Permet de boire de l'eau directement dans les sources. Là où je vis, on est plutôt au milieu des, dans les forêts au niveau des champs. Je viens de Picardie. Et donc, moi, c'est plutôt forêt de Compiègne, plutôt forêt de Saint-Gobain. Également, ouais, c'est super sympa. Il y a beaucoup de sangliers dans, dans ces forêts-là. Tu en, t en croises pas mal. Et euh, après, tu vas aussi en, en, en Ardennes. Et donc, il euh, y, y a beaucoup d'animaux. Mais les points d'eau ne sont pas forcément euh, ultra sains. Donc, donc, il faut un petit peu se débrouiller avec ce que tu as. Donc, je préfère quand même prendre une, un petit litre d'eau histoire de me faire monter et de le garder au chaud euh, si jamais la nuit est froide. Euh, J'imagine. Et, et comment on se
0: dit, euh, il y a 3-4 ans, bah, « Tiens, j'ai envie de partir seul » parce que tu parles seul, hein, ouais, c'est ouais, ça, ouais. dans la
1: forêt avec le, le moins, euh, moins d'affaires possible euh... Comment je me suis dit ça je, En fait, je ne sais même pas exactement ce qui m'a poussé à le faire. J'ai juste eu euh, cette envie à un moment, et c'est alors déjà je viens de la campagne à l'origine, donc euh, je suis très connecté au, au chant des oiseaux et, euh, et à tout ce qu'on peut imaginer. Euh, mais il y a un moment où j'étais dans une forêt un soir où ça m'a fait tilt. J'ai entendu, c'est le truc que je répète assez régulièrement, c'est que j'ai entendu. Euh, euh, l'espèce de musique des oiseaux qui chantent, des, 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 des feuilles qui bruissent, du, du vent dans les arbres, euh, quand il faisait beau, quand il faisait jour, d'un seul coup, le, le soleil a commencé à descendre. Et juste avant que la nuit tombe, il y a une espèce de pause où c'est plus les mêmes oiseaux, c'est plus les mêmes animaux qui vont chanter ensuite. C'est pas le même bruit la nuit que le jour dans la forêt. Ceux qui ont pas mal traqué euh, le savent. Et, et ce moment-là, en fait, m'a permis de contempler Vraiment, c'est un des premiers moments dans ma vie où je me suis arrêté. Je me suis dit, OK, en fait, c'est ça la contemplation, c'est ça le, le fait de vivre l'instant. Et, euh, et je me suis dit, en fait, il, me faut, il faut que je me réserve ces moments-là. Il faut que je, me, je, je garde ma santé mentale avec ce genre de moments. Et euh, je me coupe de, de, de tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone, euh, euh, idées euh, idée noires, euh, idées de boulot, etc. Et en fait, tu as tellement de choses à faire pour préparer ta nuit que de 15h à 21h, t'es occupé en fait, parce que si t'es pas occupé, t'es obligé de rentrer chez toi, parce que t'es pas prêt, il n'y a pas ton feu prêt, il n'y a pas ta tante qui est prête, il y a pas ton ton sol qui est prêt, t'as pas le confort que tu veux, euh, voilà, c'est ça qui m'a un petit peu motivé, c'est peut-être la contemplation de l'instant et, et, et vivre ce genre de moment intensément. Et, et c'est ce que j'allais te demander, justement ce côté de la
0: contemplation, où j'imagine que tu fais un peu le... Le vide et tu ne penses pas forcément au, au boulot parce que de bah, toute façon tu as, as un poste qui doit être forcément stressant. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup le, le bushcraft J'imagine qu'il y a aussi ce côté préparation où, comme tu disais, si tu ne prépares pas le terrain, bah, tu ne vas pas pouvoir euh, dormir comme ça en pleine nature. Ouais, ouais. Tu dirais que ça t'apporte quoi un peu au, au quotidien
1: Au quotidien, je, je pense que euh, ça m'apporte une certaine débrouillardise. cest le. le je vais toujours avoir ce réflexe de trouver la solution, enfin de chercher la solution. J'ai la modestie de dire que je ne la trouve pas souvent, mais euh, de, de, au moins, euh, j'ai le réflexe de la chercher et avant de la demander. Et, euh, et je pense que c'est... Autant dans mon job euh, aujourd'hui en tant que Head of Sales, c'est pas forcément ce qui m'aide le plus, autant pour m'amener à ce job-là, pour m'amener à, à donner confiance aux gens euh, qui, euh, bah, qui m'ont fait confiance justement, je pense que c'est cet aspect-là aussi qu'ils ont vu chez moi et qu'ils se sont dit, bon, OK, euh, on, on sait bien que s'il y, y a une coquille quelque part, il ne va pas venir nous casser la tête tout de suite, il va déjà essayer de trouver quelques solutions avant, avant de nous demander. Ça a des côtés positifs, parce que forcément, du coup, je suis débrouillard et, euh, et je suis un petit peu artisanal dans mes façons de faire. Je suis très, euh, très proche de la réalité aussi, mais ça a des côtés négatifs quand même, c'est que il faut parfois savoir, ten, enfin, savoir accepter la, la main tendue. Donc ça ça, ça, ça fait partie de mes défauts, c'est que j'ai beaucoup de mal à, à faire confiance euh, à, à, à l'idée de quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de mal, ça s'améliore ça, ça avec le temps, forcément. Mais euh, voilà, Donc, c est, c est, on va dire que c'est ça qui représente euh, le, le, ce que j'apprends en bushcraft euh, au, au jour le jour. Hein. J'aime beaucoup
0: ce côté-là, c'est pareil, j'essaie beaucoup quand une personne vient de me poser une question... Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude bah, d'avoir, soit tu trouves la réponse sur Internet, avec ChatGPT, enfin tu as les réponses un peu partout, ouais. je sais pas si tu le fais, mais à chaque fois que j'ai un commercial qui vient me poser une question, je lui demande toujours bah, qu'est-ce que tu aurais fait en fait, genre propose-moi deux scénarios et pourquoi ces scénarios comme ça, bah, au lieu de te donner la réponse c'est trop facile et tu apprends rien, Bah, au moins ça t'aide à, à ce que la personne réfléchisse un peu plus et se dise, bah, au final elle avait juste la, la, la réponse déjà en tête, elle
1: voulait simplement bah, une confirmation. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que je le fais à chaque fois, très clairement. Je sais que c'est la bonne chose à faire. Je, je, je pense que les, les les implications de ça sont ultra positives, mais je, je n'arrive pas à le faire tout le temps, parce que euh, j'aime aller vite. Euh, J'ai je, je, tout le temps le sentiment que euh, quand un CEL vient me voir, euh, il a envie d'aller vite également, et que l'intérêt du MRR euh, est plus grand que l'intérêt de la formation. Et c'est une erreur, c'est une erreur. Hein, euh, euh, à, à tout manager que, qui, qui, qui peut écouter euh, ce podcast, j'ai envie de lui dire, écoute tes équipes avant de t'écouter toi et après ré réagis à ce qu'ils t'ont dit. Mais c'est difficile ouais, à faire. C'est ouais. c'est ouais, dans la
0: pratique ouais. et dans la, dans la réalité. Ouais. Ouais. Et, et bah, tu fais bien la, la transition par rapport à, à l'autre question. Effectivement, tu parlais d'aller vite. Euh, tu as un conseil, une philosophie, tu me disais sur laquelle tu essaies de, de vivre un peu au, au
1: quotidien du mm. coup. C'est être dans l'action. Euh, la, la question que tu m'as posée pour, pour préparer un petit peu, c'était euh, euh, finalement, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je me dirais si, j si je me voyais, si je me croisais étant plus jeune Et euh, je ne me dirais pas grand-chose, je me dirais vas-y fais-le, juste agis. agis, Parce que, effectivement, la philosophie, c'est de se dire, euh, déjà, donc, euh, la phrase, euh, la fameuse phrase, fait est mieux que parfait, mais au-delà de ça, c'est euh, de toute manière il euh, y a tellement de paramètres dans toutes les actions que tu as à entreprendre que même si tu il y as réfléchi de la meilleure façon possible il y a forcément des choses que tu ne contrôles pas qui vont arriver donc autant agir et en fait en, en ayant fait l'action alors c'est l'inverse de ce que vont dire tous les parents réfléchir avant d'agir mais euh, en tout cas dans le commerce je pense que dans la vente et surtout sur la prospection d'ailleurs il, il faut surtout agir avant de réfléchir parce que c'est en agissant et en se trompant qu'on va réussir à comprendre euh, les axes de réflexion, l'environnement dans lequel on se trouve, euh, comment parler, comment échanger, comment réagir. Et, et, et c'est ça que je trouve vachement intéressant euh, dans la prospection, c'est que ça t'en apprend plus sur toi-même que sur les interlocuteurs que tu as au téléphone ou, euh, ou par email, en fait. Ouais, 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 assez en lien avec ça, surtout dans...
0: Je pense que c'est encore plus vrai dans tout ce qui est startup, scale-up, où est-ce que ça, ça bouge très vite et la stratégie peut, peut changer presque du, du jour au lendemain. T'as des euh, t'as des exemples concrets où justement tu t'es tu dit qu'en bah, qu agissant plus vite, bah, ça t'a ça
1: apporté des choses, tu vois, des sortes d'anecdotes. Euh, ouais, c'est c'est possible. Alors moi, j'ai un réflexe parce que j'aime beaucoup la géographie française. Je trouve qu'on est un pays fabuleux. Et donc, euh, j'ai pris le réflexe de, de tout le temps demander où est-ce que euh, est, les, les gens se trouvent, géographiquement. Et, et en fait, même quand ils sont dans le fin fond euh, de euh, la dernière campagne euh, française, bah, à force euh, de, de parler avec tout le monde, on a toujours des petites anecdotes à raconter. Et, euh, et, et j'en ai une où, en fait, euh, on, enfin, on se connaissait. Tout simplement, c'était un, un, un lillois. On se connaissait, on connaissait, on avait des potes en commun et on s'est retrouvé plus tard et, et on se connaissait. En fait, j'essayais de le. Alors, lui, lui il est en train de me bâcher très gentiment hein, en me disant euh, Non, non, euh, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. De toute façon, j'ai pas le budget. Euh, les classiques. Et puis, euh, et, et je lui dit, Vous êtes où ah, Je suis à Lille, etc. Ok, bah, moi, je suis à Saint-Quentin. Euh, je connais Lille parce que j'ai fait mes études là-bas. Ah, vous avez fait les études à quelle école Ah bah, à tel endroit. Ok, très bien. Vous connaissez telle personne Oui. Bon, bah déjà, on va se tutoyer et puis on va aller se boire un verre quand on quand, quand, quand je viendrai chez toi. Et finalement, je l'ai signé sur trois ans. Donc, voilà, le genre d'anecdote, c'est un peu de voilà de laisser aussi le le, 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 le flow, si je peux me permettre ce, ce franglicisme, de laisser le flow arriver, de, de, de laisser la conversation se passer et, et de jamais se fermer, en fait. Et toujours laisser l'action se dérouler. Cool.
0: Et, et ça, donc du coup, j'imagine que tu l'utilises beaucoup dans tes approches uh, call-calling, ouais. ou ce que tu as uh, inclus à tes équipes ouais, et ouais, ça. Ouais.
1: Je suis ouais. un grand fan du call-calling, euh, personnellement. Euh, je sais que c'est pas euh, une discipline. Euh, on va dire que c'est une discipline qui est su comme étant euh, l'une des meilleures en termes de résultats finaux, mais qui est tellement euh, demandeuse en énergie et en résilience qu'elle n'est pas forcément appréciée quand on commence à prendre un peu d'âge ou quand on commence à prendre un peu d'expérience. On va laisser ça aux Juju, les Juju se débrouillent avec le cold calling, ils nous ramènent des rendez-vous, et, euh, et nous, on va faire découverte des mots closing. Moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Encore, en tant que Head of Sales, euh, j'essaye, dès que j'en ai l'occasion, d'être au téléphone directement avec les, avec les prospects. Euh, pas pour remplacer ou pour montrer ou quoi que ce soit, mais parce que c'est comme si Ronaldo il arrêtait de s'entraîner. Je dis pas que je suis le meilleur, mais si je veux le devenir un jour, il faut que je continue de m'entraîner. Et Ronaldo, à 38 ans, il continue d'aller aux entraînements. Kobe Bryant, il s'entraînait toutes les semaines plus que les autres, alors qu'il avait déjà cinq bagues, que c'était le meilleur marqueur, etc.
0: Peut-être encore plus, même avec là,
1: justement pour rattraper après les nouveaux qui, qui ouais, arrivent. Ouais, carrément. Puis s'adapter, s'adapter, et puis euh, comprendre le marché. Tous les marchés évoluent. C'est une erreur de dire que mon marché à moi, il est comme ci comme ça depuis tant d'années et il ne bougera pas. C'est faux. Tous les marchés évoluent. On le voit avec euh, avec euh, que ce soit les mutuelles ou que ce soit le taxi. Euh, tout a évolué. Tout a été disrupté, 100 Donc tout tout est possible. Et si j'ai pas envie de me faire disrupter un jour et que j'ai envie d'être la personne qui disrupte, ben faut que je me mette, faut que je me tienne à jour. Donc faut que j'appelle, faut que je sois au contact des clients.
0: Ouais, non, c'est un, un bon point effectivement. Qu'est-ce que tu donne comme conseil à tes équipes justement pour, euh, pour se préparer à un call calling. est-ce que vous, vous travaillez ensemble sur un script de 30 secondes sur des objections? qu'est-ce que tu leur donnes un peu pour, euh, pour avoir les bonnes caractéristiques en le bon la,
1: la discipline chef la discipline' euh, je, je, je prends beaucoup les, les analogies sportives parce que euh, je trouve que la recherche de la performance est euh, comment dire est légitime dans le sport et du coup, elle est, elle est beaucoup plus logique, pertinente et, et, et facile à apercevoir, alors qu'en vérité, la recherche de la performance, elle se trouve partout, que ce soit dans l'art, dans, dans le sport, dans, dans la musique, dans, dans le business, on cherche la performance. Et la performance, c'est une philosophie un peu particulière, et, et, et autant je crois au, au talent naturel, autant je crois que à, à, à talent égal ou ou même si j'ai moins de talent qu'un autre, si je procure euh, autant, voire plus de travail que l'autre, bah, je vais avoir des meilleurs résultats. Et, et non seulement je le crois, mais je l'ai vu, et du coup, bah, j'en suis persuadé, donc j'attends qu'on me, qu me montre l'inverse, mais euh, je, ouais, je, je, je pense que le seul moyen d'être le meilleur, et normalement, euh, un sales, c'est à peu près ce qu'il cherche à faire, en tout cas, meilleur que ses adversaires, que ses concurrents. Euh, donc, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir la discipline de se dire, tous les jours, ou à chaque moment, euh, à chaque cérémonie, à chaque moment où c'est important de le faire, je suis là pour décrocher mon téléphone, envoyer le bon email, me renseigner correctement euh, sur, euh, sur cette personne-là, tenir le bon discours, connaître les nouveautés. Et la discipline de faire ça, c'est une organisation et c'est une... Une force mentale qui est parfois difficile, parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours non plus, hein. c'est difficile de se dire, c'est comme les coureurs de marathon, il y a un moment il faut qu'ils mettent leur basket, quand ils n'ont pas envie de le faire, qu'il pleut, qu'il vente. Bah, la performance elle se fait comme ça, c'est dans les moments où on n'a pas envie de le faire et qu'on le fait quand même, que ça va générer vraiment euh, euh, du résultat. Ça, ça fait une bonne transition parce que j'ai demandé qu'est-ce que tu inclus dans la, dans
0: la discipline et tu as tout de suite dit le mot organisation. Pour toi, ça, c'est une des qualités. Comment ça se traduit un petit peu au quotidien? C'est que tu te dis, bah ben voilà, je suis un AE, je suis un sales, je vais avoir un nombre de calls, je ne peux pas partir aujourd'hui, sinon j'ai atteint un certain nombre de calls ou que j'ai parlé à tant de personnes. Comment, comment est-ce que ça se traduit chez
1: vous? Pour moi, ça se traduit avec un, un, un truc basique qui est un peu, un peu militaire, mais c'est de se dire, je suis dans une équipe évidemment que le phoning c'est plus facile à faire quand euh, on est tous ensemble à le faire c'est à dire quand on va se motiver les uns les autres et donc j'ai envie d'être un exemple pour mon équipe, en tant que sales je veux que quand on parle de moi on se dit ok lui c'est le mec qui charbonne parce que euh, comme ça, ça ça drive tout le monde vers le haut et donc avoir la, la discipline c'est euh, démarrer tout le temps à la même heure euh, sa session de phoning parce que si tu perds une heure par jour de, de phoning, c'est euh, 5 heures par semaine, euh, 20 heures par mois et je te fais pas la, les mathématiques jusque euh, les 3 ans de cycle classique pour un sales. Et forcément, si tu as quelqu'un qui bah, a phoné un petit peu plus chaque jour ou a travaillé un petit peu plus, s'est entraîné un petit peu plus, bah, il va être meilleur en rendez-vous, donc ça va être un meilleur closer, donc ça va être, euh, il va connaître plus d'anecdotes, donc il va pouvoir avoir statistiquement plus de chances sur ses, euh, euh, sur ses interviews, sur ses... Euh, euh, sur ses entretiens, euh, sur, sur ses deals. Et donc, forcément, il se met toutes les chances de son côté pour devenir l'un des meilleurs et euh, vraiment atteindre euh, soit la performance, soit la surperformance.
0: Ouais, et, et c'est un bon point parce que c'est vrai qu'on oublie, effectivement, on pense que call calling, ça veut dire que bah, tu vas juste augmenter ton nombre de rendez-vous et potentiellement bah, ton, ton chiffre d'affaires, ton bonus derrière. Mais en fait, tu prends énormément de skills, notamment de soft skills qui vont te servir tous les jours en fait.
1: Carrément. Le, je pense qu'on on, on a l'impression euh, toujours d'avoir ce, ce stéréotype. Moi, je, je me bats contre ça, que ce soit dans, dans ma famille, mes amis ou, ou même mon entourage professionnel qui euh, disent, euh, voilà, les sales, c'est des requins, les sales, euh, c'est juste des beaux parleurs, ils cherchent à pitcher. Je pense que le meilleur sales, c'est celui qui sait le mieux écouter parce qu'il a généré une, une opportunité en agissant et à la réaction de cette, euh, de cette activité, ben, il va y avoir un mot, une intonation, si tu es en visio, un sourire, si tu es en, 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 en physique, une, même une sensation, une énergie qui passe, qui va t'apprendre quelque chose sur, euh, sur, sur ton futur client. Et tu vas pouvoir toucher plus précisément ben, son point de douleur, euh, plus précisément son, la, la raison de son objection. Il t'objecte sur le prix, pourquoi Parce que c'est difficile en ce moment Pourquoi c'est difficile en ce moment Parce que son alternante est partie Pourquoi son alternant est partie Parce qu'il n'a pas su lui donner un, un outil qui correspondait à, à, à ses besoins Et ainsi de suite. Et on va toujours trouver, en faisant ça et en s'entraînant à, à faire ça au téléphone, on va toujours trouver finalement ce qui compte vraiment pour, euh, euh, pour son prospect. C'est un entraînement fabuleux. C'est un entraînement fabuleux le phoning. Et, et, et je suis assez euh, désespéré quand je l'entends décrier, mais euh, je trouve que c'est un, un entraînement fabuleux. Et de toute manière, ce qu'on écrit dans un email quand on fait de, 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 de c'est ce qu'on a appris à et c'est ce qu'on a compris en, en appelant des gens avant. Donc, si on n'appelle pas, bah, on ne fera pas des bons emails parce qu'on ne saura pas ce que le client veut. Ça va être très
0: compliqué de le, le personnaliser, même avec tous les outils que tu, tu peux avoir euh, qui t'aident euh, là-dessus. Et j'aime bien aussi l'analogie de, de peler l'oignon. Là, Tu disais, effectivement, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça C'est tellement important, en fait, parce que tu sais très ouais. bien que là, la première objection, c'est un peu une, une fausse objection en soi. Et si tu creuses pas plus, bah, tu sauras jamais vraiment le, le fond, le fond du problème, en fait.
1: C'est ça. T as peut-être de la chance. Peut-être que la personne que tu as en face est un humain absolument extraordinaire et est un mieux. C'est ça. Il donne tout dès le début et il fait partie de ces quelques élus qui n'a absolument aucun secret et qui est capable de te dire, de dire la vérité à, à au premier inconnu qui l'appelle. Ou alors, on est plus dans la réalité et en fait, as quelqu'un qui cache quelque chose par euh, pure euh, volonté, par naïveté, par euh, peu importe, ça a raison. Mais forcément que euh, tu n'auras pas le, le fin fond de l'histoire euh, dans les deux, trois premières minutes du col, même quand tu as pris le rendez-vous, quand tu as réussi à obtenir le rendez-vous. C'est là où la, le, le, le sel arrive, c'est là où tu dois, toi, casser une glace, tu dois faire quelque chose. Et donc, c'est ta façon de prendre le rendez-vous et c'est beaucoup plus facile de briser une glace quand tu as eu déjà la personne au téléphone, que tu l'appelles par son prénom, que tu as réussi à le tutoyer, que tu sais où elle habite, euh, c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, euh, mot de la fin, se renseigner sur la géographie de France, c'est ça <rire> Exactement, ouais. la, la carte des départements à connaître par cœur. Après, si on appelle à l'international, ça donne un petit peu plus de travail. Mais euh, c'est ça, ouais. mot de la fin, toujours creusé. Toujours
0: Toujours creuser et du coup, ouais. regarder sur YouTube des vidéos de bushcraft, c'est ça C'est ce que je aller ouais. faire juste après, du coup. Ouais.
1: Pour, pour, se, pour se satisfaire pleinement et, euh, et, et profiter un petit peu du calme et de la forêt. Super. <rire> bah, merci à toi pour cet épisode,
0: merci. Antoine. Et euh, bah, on souhaite tous une, une excellente euh, continuation, du coup, et euh, bon, euh, bon bushcraft pour ce week-end, si j'ai compris, tu y allais avec un, avec un ami, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Merci, trop sympa à toi. Et puis, bonne continuation pour ton podcast également.
0: Merci, à bientôt.
1: Salut.